0: Barco, eu remo por seis meses como peixe pra te ver Então pra inventar um mar Grande o bastante que me assuste Que eu desista de você Se for preciso eu crio alguma máquina Mais rápida que a dúvida Mais súbita que a lágrima Viajo a toda força e no instante de saudade e dor Eu chego pra dizer que eu vim te ver eu quero partilhar, eu quero partilhar a vida boa com você, eu quero partilhar, eu quero partilhar a vida boa com você Que amor tão grande tem que ser vivido a todo instante A cada hora que eu tô longe É um desperdício Eu só tenho 80 anos pela frente Quero partilhar, eu quero partilhar a vida boa com você Se for preciso eu pego um barco e eu remo por seis meses como peixe pra te ver Então pra inventar amar, grande bastante que me assuste que eu desista de você se for preciso eu crio alguma máquina mais rápida que a dúvida mas... bem, Estamos iniciando mais um Observatório Cultural,
1: sejam bem-vindos Eu sou o psicólogo Daniel Furtado, estou à frente aqui do Observatório Cultural Refletindo, comentando e recebendo especialistas Para entendermos aí o, o nosso cotidiano, entender a sociedade contemporânea. A gente abriu o programa aí com o Rubel, Partilhar. Essa música aí, ela já foi escolhida pela, pelo nome, o Partilhar, pelo dividir, pela ideia de estarmos com o outro em sintonia, nos colocarmos no lugar do outro, né? de compartilhar, fazer o bem, em especial, termos a bondade e pensarmos no, no nas pessoas no outro como parceiros, não como inimigos nossos, né? às vezes a gente precisa é, é, argumentar discutir e eu digo sempre que nós devemos ser firmes com as nossas argumentações mas dóceis com as pessoas e eu estou recebendo hoje para ajudar a refletir sobre esse tema o captador de recursos da Santa Casa aqui de Poço de Caldas o Lucas de Testa e aí nós vamos hoje refletir a respeito. E o Lucas, já vão entender porque que o captador de recursos tem a ver com essa questão de fazer o bem. Tudo bom, Lucas? Seja bem-vindo.
2: Olá, Daniel. Boa tarde. Boa tarde
1: a todos os ouvintes, pessoal que está
2: acompanhando aí é, pela internet. Satisfação grande estar aqui novamente nesse programa. Esse programa é tão gostoso né, que a gente consegue refletir sobre tanta coisa importante. É, e ao mesmo tempo ouvir música de qualidade isso faz bem pra gente né? então é o que você falou Daniel, a gente enquanto captador de recursos a gente é um agente né? a, gente é um, a gente é um agente é bom até né? é um intermediário aí entre a, a vontade da pessoa de praticar o bem e a necessidade de alguém de receber o bem, né? o captador ele é essa ponte é, é uma profissão que ainda não é regulamentada no país porém cada vez tem sido mais demandado por parte das entidades do terceiro setor, porque através do captador, o captador profissional, é o que faz com que essa vontade de ajudar chegue de uma maneira com qualidade né, profissional e também que a pessoa ela tenha a segurança de poder ajudar, de poder fazer uma doação, de poder fazer uma ação, às vezes não é só a doação em si, mas às vezes é a ação que faz muita diferença na vida de alguém, e o captador de recursos é esse profissional que vai ajudar nesse aspecto, né?
1: Eu acho que é interessante que o quando a gente pega e pensa até o termo, né? Captador de recursos é aquela pessoa que vai pedir alguma coisa, né? para alguém, ele vai captar, né? E, e, e eu acho que no nosso país, em especial, a questão da captação de recursos sempre foi meio amadora, sempre foi voluntária, né? Eu acho que é recente a a condição de se colocar profissionais à frente, de se profissionalizar uma área tão importante. Então, nós estamos falando aqui da Santa Casa, que é uma instituição gigante é, e que precisa de ter uma relação, alguém profissional que consiga, porque nós estamos falando aí, a Santa Casa, é, as pequenas doações, elas são importantes e elas são fundamentais para o funcionamento, para as necessidades... Mas tem horas que a gente precisa extrapolar aí de um modo profissional, através de leis de incentivo, grandes empresas. Então, é, eu acho que nada. Eu acho que a gente demorou um pouquinho para entender que o voluntariado é uma coisa e é uma de extrema importância. Mas que quando a gente fala da captação, ela precisa ser profissional, né Lúcia? Exatamente, Daniel. É, na verdade, esse movimento é novo no mundo todo. Tá? É, a gente
2: vê que a Associação Brasileira de Captadores de Recursos ela é uma entidade que tem um pouco mais de 10 anos. É, a, a Associação Norte-Americana de Captadores de Recursos tem um pouco mais de 15 é, hoje a gente consegue estar tá afiliado aqui na Associação Brasileira e também estar é, é, tá na Associação Internacional de Captadores de Recursos, mas que é um movimento de uma década, é uma coisa muito recente ainda, porque justamente tem essa, essa tradição, essa cultura da filantropia, dela ser sempre a partir da iniciativa de voluntários, né? o voluntariado, quem se mobiliza, a sociedade que tenta arrumar um tempo disponível para fazer com que aconteça essa ponte aí entre o social e, e, e a comunidade e, o, e os empresários e o governo mas realmente hoje a gente tem uma, uma legislação muito específica já na é, na, para o terceiro setor especialmente, né, de 2014 para cá, é, o Brasil ele é, constitui um marco regulatório das organizações da sociedade civil, esse marco regulatório ele é, uma, ele é um instrumento é, um tanto quanto complicado complexo de se trabalhar então para isso precisa de um profissional qualificado é, e que as entidades se profissionalizem nisso né? então nesse, nesse movimento o Brasil ele, talvez demorou até um pouquinho para chegar, mas agora chegou com tudo o que a gente está vendo é que hoje não dá mais para captar recursos se você não tiver uma estrutura profissional trabalhando né? se você não tiver pessoas que são capazes disso e, e que essas pessoas consigam utilizar as ferramentas adequadas, os instrumentos adequados, até para a gente poder fazer o mais importante, que é dar transparência no processo. Né? Às vezes, quando o voluntário até tem muito boa vontade, mas às vezes, no, no afã de querer fazer algo muito rápido, às vezes ele acaba pecando em alguma etapa do processo. E se, de repente, a, a, a comunidade ou a pessoa que está doando, quem está ajudando, sente que aquele processo não está sendo devidamente é, regulamentado, não está sendo é, transparente como deve ser, isso pode gerar algum questionamento até quanto à, à lisura do, do, da, da instituição. Então, por conta disso, a tendência é que as entidades cada vez mais busquem profissionalizar o seu setor de captação de recursos.
1: Entendi. então você está falando assim até não é, é uma questão muito mais complexa né a necessidade da profissionalização porque existe um exige um conhecimento técnico bastante específico dentro é, especificamente acho que de legislação né, é O que pode você falou agora da questão da transparência né? isso. E, 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 e é muito dif... a gente tem uma tendência isso acho que é natural do ser humano, a, a participar, a doar, o nosso, seja o nosso tempo ou o nosso dinheiro, ou fazer uma doação para aquelas instituições, entidades que são idôneas, que são verdadeiras, que a gente sabe que tem ali um, um, um processo liso, no sentido de, de, de que não tem nenhuma falcatrua, não tem, ou seja, a gente vai ajudar quem a gente confia, é uma relação no final de confiança e que às vezes, mesmo que a entidade e as pessoas envolvidas voluntariamente estejam com boa intenção às vezes deixa escapar alguma coisa por falta de conhecimento técnico, né? Então, é, eu acho que é, a profissionalização... Eu sabia do Brasil, que é uma coisa recente. Você trouxe uma informação que, de fato, eu não, não, não tinha essa ideia, que é uma condição nova no mundo inteiro, né? Então, eu acho que cada vez mais as instituições, e eu estou falando aí de públicos e privadas, a gente precisa ser claro naquilo que a gente está tá fazendo, né?
2: Isso, exatamente, não só pelo, pelo medo da corrupção, da questão ética, mas realmente pelo processo ele ele não poder ter nenhum tipo de questionamento legal, né porque é, a gente tem uma, uma legislação hoje, não só no Brasil, mas no mundo, mas no Brasil bastante complexa, aí, quanto a tudo que você faz para onde vai o seu dinheiro. né Então, às vezes o pessoal até acha que ah, o Brasil é um país muito burocrático, a gente tem uma herança latina que... Que, que exige que a gente é, protocole tudo, que tudo tenha carimbo, que tudo tenha assinatura, que você reconheça firma. mas na verdade isso é a garantia que a gente tem de falar assim, olha, o meu processo está todo legal, quer dizer, às vezes a pessoa, numa boa intenção, ela faz uma doação, aí ela quer declarar isso no imposto dela, isso é uma maneira dela pegar e mostrar para o governo, olha, o meu dinheiro está saindo daqui e está indo para lá, mas às vezes não sabe como fazer. E, às vezes, os próprios contadores ainda não tem muita similaridade sobre como trabalhar com isso. Então, o profissional de captação de recursos, ele entra também nesse aspecto. Além do aspecto moral, o aspecto legal, o aspecto contábil, né, para que esse dinheiro que vai chegar até uma instituição, ele, ele faça o caminho correto do começo ao fim, né, de ponta a ponta no processo.
1: Entendi. E, e mesmo assim, você falou né, que o, o captador... Além de captar, ele precisa ser aquela pessoa que orienta, que até tem que ensinar como doar legalmente, né? E como é que você está nessa área já tem alguns anos, você tem uma, uma experiência? É fácil conseguir doação? Não, não é, isso é o mais difícil viu? É só bater na porta e pedir um dinheirinho
2: Vou te falar que assim, tem, tem pessoas aqui na cidade que me vêm, já, Até já, já fica meio assim já Lá bem o Lucas pedir né? Mas a nossa função realmente é pedir Mas exatamente as pessoas Que, que, que confiam no trabalho Que sabem como a gente trabalha é, Normalmente elas é, Elas recebem bem mas mesmo assim é difícil, é difícil pelo seguinte, Daniel, não é nem pelo, pelo apego com, com a coisa material, pelo dinheiro É exatamente por um receio de que o dinheiro tenha é, uma destinação incorreta Ou até um receio de, por conta disso, ser pego numa fiscalização, alguma coisa assim Porque a gente trabalha com muito projeto de incentivo fiscal né? O projeto de incentivo fiscal acaba sendo o projeto que a gente mais consegue captar né? na, na nossa área de captação, por quê? Porque é aquele recurso que o cidadão ou a empresa iria destinar um imposto para o governo e parte desse imposto ele fala, não, isso daqui eu não quero que vá para o governo, isso daqui eu quero que eu vá para determinado projeto, de determinada entidade, porque eu conheço, porque eu confio, porque eu acompanho ou até porque eu quero a minha marca lá em forma de patrocínio. Também é uma coisa interessantíssimo para o empresário. As grandes empresas brasileiras já, já se tocaram do quanto é positivo fazer esse tipo de processo. Porque além de você estar escolhendo para onde vai o seu imposto, você ainda por cima tem um retorno de marketing grande em cima disso e um marketing de causa, né? um marketing social que faz com que a sua marca seja muito valorizada. Tá? Então, por conta disso, é, não é fácil pedir por conta de, de receio. Mas as grandes empresas elas já estão bem estruturadas para isso. Qual que é o nosso grande desafio hoje? Que é o que eu falo muito, principalmente aqui em Poços, que a gente está numa cidade pequena, é que tem uma realidade é, é, um pouco atípica. Por quê? Porque são muitas empresas familiares, empresas menores. E às vezes não existe ainda essa cultura, né? A cultura é o que? Ah, eu vou ajudar lá na minha igreja, eu vou ajudar uma família que eu sei que necessita, mas ah, por que que eu vou pegar e fazer esse processo aqui de doação para uma instituição, sendo que ah, de repente o governo vai olhar, de repente alguém vai saber, às vezes até alguém na cidade mesmo vai falar assim, nossa, essa pessoa ganha tudo isso, porque aí eu tenho que fazer algum documento que é um documento legal. Esse é o grande desafio nosso, é explicar para o empresário que, na verdade, ele vai ganhar de todo lado, né? Ele vai escolher para onde vai o dinheiro dele e, ainda por cima, ele vai estar fazendo um marketing legal e, principalmente, né, a missão nossa que é ajudar uma instituição é, idônea, né?
1: Você
2: sabe o que você estava tá falando
1: e eu fiquei prestando atenção e, e eu, pelo menos, o meu entendimento, assim, né? Que a grande dificuldade está numa questão você citou no começo e falou, voltou a falar, uma questão cultural né? a gente não tem essa cultura da, dessa ajuda profissional, né? recentemente eu li uma reportagem no, uh, de universidades americanas que não estão cobrando mais é, mensalidade porque eu, a, a quantia recebida de doações de ex-alunos da comunidade, já é o suficiente para subsidiar os, os alunos, então eles abrem mão da, da mensalidade porque eles falam o seguinte, olha, não tem dinheiro o dinheiro que já está entrando de doação é suficiente né? e a gente percebe como é uma questão cultural né? de devolver para a comunidade aquilo que a comunidade um dia me deu no caso, nós estamos falando de universidade nós estamos falando da Santa Casa né? é, meus filhos nasceram na Santa Casa e foram eu fui, a minha família foi muito bem acolhida, muito bem atendida lá, né, então todo, eu, eu, se eu tenho na minha cultura, né, todo mundo que teve essa necessidade de uso dos serviços da Santa Casa, tivesse na sua cultura, poxa, eu vou devolver um pouquinho para a Santa Casa, que ela não tem fins lucrativos e precisa da nossa ajuda, eu acho que isso facilitaria bastante se fosse uma condição cultural,
2: Exatamente, mas porque não acontece no Brasil, talvez é por isso, pela falta de confiança na instituição, né a universidade nos Estados Unidos, ela faz parte ali da vida daquela pessoa de tal maneira que ele fala assim, né? eu tenho um compromisso para o resto da minha vida com essa instituição, né? não é porque eu me formei que eu deixo de ter uma responsabilidade para com a instituição. E no Brasil parece que realmente não é cultural, né? E quando se fala na área de saúde, Daniel, ainda tem um outro aspecto que é o seguinte. Às vezes o pessoal fala assim, ah, é o SUS? Ah, não, então o governo está pagando. Eu paguei imposto, o SUS paga, então está tudo certo. Mas não está, porque essa conta, ela não, não, não tem soma zero. Infelizmente, a tabela SUS ela é muito baixa. Infelizmente, hoje o cobertor é muito curto para cobrir muito na saúde. Então a população precisa entender que isso não é só uma questão de ah, que o governo é corrupto, senão sobraria dinheiro para a saúde É algo que eu tenho ouvido muito né, das pessoas não, Agora vai melhorar porque agora vai acabar a corrupção e aí vai sobrar dinheiro Infelizmente não é só a corrupção, infelizmente a saúde é cara todo ano Aumenta o custo dela e para o governo dar conta, em país nenhum no mundo dá conta né, não, não existe um país que tenha um sistema público de saúde universal como o SUS é, no Brasil então, o que, que acontece? Se a pessoa ela faz um tratamento, ela acha que ah, o SUS já pagou a conta, beleza? Mas de repente se você tiver a condição, você fala assim, olha, eu posso eu posso depois devolver fazendo uma doação. Ah, não, não, não quero doar o dinheiro. Acontece muito também esse é um outro desafio que a gente enfrenta a pessoa. Ela fala, não, não quero doar o dinheiro, mas eu quero comprar alguma coisa e dar. Tudo bem é super bem-vindo. Toda entidade precisa ter alguma carência de material toda entidade tem uma carência de imobiliário, tem uma carência de equipamento então tudo são, são doações é, legítimas que a gente pode fazer o processo também todo legal disso e que vai estar contribuindo bastante com, com a instituição então o que a gente pede muito é isso que o pessoal tenha esse olhar, não pensar só no ah, isso é público, isso é governo não é, o caso da Santa Casa, muita gente ainda acha que é uma entidade pública mas não é, ela é uma entidade privada, sem fim lucrativo e ela presta serviço para o SUS
1: Entendi. E, e assim, o, o, a gente precisaria, é, a gente precisa abrir um pouco a, a mente em relação, acho que houve um tempo de separação dessa coisa pública e do privado, né? Do público, ah, tudo que depende, ah, é obrigação do governo, é obrigação do governo. É, é ficar na expectativa, na né, esperando, né? No sentido de esperar e você mesmo tendo condição de ajudar, você, ah, mas não é minha obrigação. Né? Eu acho que aí vem um, um pouco dessa condição cultural que a gente está falando e que é um dificultador, né A gente precisa entender que é, existem setores, a educação também é um, um outro setor, que ele é caro para existir. Você tem uma mão de obra especializada e nós somos um país continental que precisaria ter aí, é, precisa de um volume de dinheiro muito grande e fora isso você tem as características de cada região, as, caracter as peculiaridades de cada unidade de serviço, então tudo bem você tem uma fábrica de móveis vai ser bem vindo o móvel mas nesse momento eu não preciso de móvel eu preciso é do dinheiro que vai custear o exame de um indivíduo e que não é em termos de material que eu preciso, eu preciso do dinheiro para fazer isso e eu acho que então a gente tem que é, no mínimo começar a fazer uma discussão né, sobre isso, eu acho que a, a proposta mesmo de ter te trazido hoje aqui no programa, foi assim, né? Vamos falar a respeito. A gente precisa falar a respeito, né? De que doar é legal, de que doar faz bem. Nessa né? semana mesmo, a gente teve o, o prazer aí de sair no, no jornal da, da, da Santa Casa e depois divulgou em alguns jornais, né? Essa relação, né? De que faz bem para a saúde mental, a doação, a participação, seja voluntária ou profissional, mas quando você tá fazendo bem para o outro, né? Mas a gente vai fazer a gente vai comentar isso, né, Rodrigo? Daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo. down Soltando pessoal com o um Observatório Cultural, hoje aqui conversando com meu amigo Lucas Della Testa, captador de recursos da Santa Casa, exímio, elaborador de projetos. <risos> é Bondade sua, né? <risos> Aí o fundo está ouvindo John Mayer, Queen of California, muito legal essa música assim, eu fiquei pensando, ah, eu acho que a gente tá falando de coisas boas, falando de bem, né, então tem a sabe aquela questão da, da vibe? da vibração, né, de o que a gente quer passar para as pessoas. E foi até interessante que a semana passada, semana retrasada, a gente estava conversando sobre a questão de como doar faz bem, né, o tema do programa de hoje, e a gente acabou fazendo uma matéria lá para Santa Casa, que eu tive uma participação, falando de felicidade, né. Você, é à frente aí da, da captação, tendo contato com as pessoas, tanto grandes empresas que doam, quanto aquele voluntário, como é que você percebe essa condição? De fato, quando a pessoa tem essa relação voluntária de doação, seja de dinheiro, seja do tempo, ela se sente de fato bem lá na, na, na prática?
2: Sem dúvida, Daniel. O que a gente fala é que assim... É muito difícil motivar o voluntário, é, mas o perfil do voluntário normalmente é de uma pessoa que ela tá em paz, Está bem consigo mesmo e ela faz aquilo realmente de com, com coração, com carinho e, e o que a gente mais ouve dos voluntários é isso, é que eu, não existe pagamento melhor do que é, ver o resultado do seu trabalho ali na melhoria da condição de vida de alguém, né? Ou, ou, o que a gente tem muito claro assim e aí também com a experiência que a gente tem com os colegas que trabalham no terceiro setor e que trabalham nessa área de doação, é, é que isso inclusive reflete muito nas empresas, nas organizações isso eu achei uma coisa muito interessante um colega meu lá de São Paulo estava falando que um diretor de uma empresa que fazia uma doação para a entidade dele Disse que a partir do momento que eles implantaram uma cultura de doação dentro da empresa Não só de recurso da empresa, mas de é, é, contagiar os funcionários De fazer uma, uma ação conjunta com a equipe né, de doação que isso elevou é, a qualidade do trabalho, né? Que as pessoas ficaram mais motivadas, que as pessoas começam a entender os símbolos das empresas é, de uma maneira assim mais é, mais positiva com aquilo que é a crença pessoal, né? Das pessoas e isso com
1: certeza vai refletir em qualidade de vida, em felicidade, com certeza. E, e o você está falando, né? Foi um pouco do que a gente escreveu que saiu nos jornais sobre a felicidade eudaimônica e hedônica. eu acho que vale aqui repetir Isso, muitas vezes. Aí pra gente, né? por favor, né? A eudaimônica é aquela felicidade relacionada a ações que nós temos ligadas aos nossos propósitos de vida. né? Então, é uma relação moral. né? É, e aí é onde ela gera esse benefício direto de sensações de bem-estar. Né? A eudaimônica é você fazer uma doação, seja uma doação, uma ação a médio que vai ter um resultado a médio longo prazo então fazer uma doação para a santa casa é uma relação eudaimônica e isso quando você sabe que você faz a tua doação seja ela pequena ou grande isso não importa mas você participou de um projeto que vai é, levar no caso da santa casa é, bem estar produzir saúde para outras pessoas você sente parte daquele processo, então você se sente bem junto. A diferença, mas não menos importante, apenas diferente, a relação aqui não é de melhor e de pior, mas se sente diferente, é a felicidade hedônica, aquela que a gente sente nos pequenos prazeres do dia a dia ou nos prazeres materiais, que não tem problema nenhum e a gente precisa deles. Ela é um tipo de felicidade válida também, mas ela é uma felicidade de uma relação tua com algo que você está fazendo para você, né? eu gosto de citar o exemplo do chocolate. Eu particularmente fico muito feliz como eu quando eu como chocolate, né? então ou quando aí tem pessoas que ficam felizes quando trocam o carro e é para ficar feliz, sim, é um símbolo de conquista, é um símbolo de que você acendeu de alguma maneira ou se está tudo bem você vai, você está é, é, conquistando coisas para a tua vida. Mas essa, esse tipo de felicidade ela é passageira, depois de um tempo ela acaba não suprindo mais as necessidades pessoais. Né? Agora, já essas outras ações que dizem respeito a fazer o bem para o outro, essa nos dá uma sensação mais duradoura de, de, de felicidade. Especialmente porque ela normalmente está alinhada com as nossas crenças e com as nossas verdades. Né? E, e deixa eu te perguntar uma outra coisa, ô Lucas. A gente está falando dessa parte do, do, de quem doa, é, se sentir bem, tudo. E para dentro, intra-empresa, é, né, intra-Santa Casa, quando sabe que você está lá fazendo uma captação e tem, acontece uma captação e, e o funcionário sabe que aquilo vai melhorar a condição de trabalho dele, tem algum, alguma influência, um impacto também? Nossa, demais. Né? A gente percebe isso na Santa Casa muito claramente,
2: né? A Santa Casa hoje ela é uma instituição onde mais de 800 pessoas trabalham ou vivenciam o dia a dia da, da entidade. Né? Às vezes as pessoas passam por fora, não imaginam a quantidade de pessoas que está todos os dias, de alguma maneira, relacionada às ações da Santa Casa. E todo mundo tem um carinho grande pela instituição e quer que o seu trabalho melhore. E cada conquista que a gente tem, a partir do momento a gente começou esse trabalho de captação de recursos há coisa de cinco meses atrás. Cada conquista ela é muito comemorada lá dentro. É gostoso ver quando a gente posta, por exemplo, numa rede social, ó, recebemos uma doação, a quantidade de manifestações, de interações que a gente recebe, da própria equipe, né, os funcionários comemorando, felizes. E aí eles começam a acreditar mais no trabalho, eles começam a sair de casa todos os dias pensando, estou indo trabalhar numa entidade, hoje pode estar diferente. Né, ela muda, ela é mutável Está acontecendo as coisas As coisas estão melhorando Nessa sensação acho que é muito clara Para todo mundo que trabalha na Santa Casa hoje e aí até a gente lançou a campanha que é abrace você também a nossa santa casa, né? então quando a gente coloca nossa santa casa já é essa noção de pertencimento mesmo né? a santa casa é a casa de quem? a nossa casa né? então isso começou dos funcionários, isso partiu lá de dentro da equipe com voluntários e a partir disso a gente falou assim, Pô, vamos abraçar, porque o abraço é aquela coisa que traz para você te dá a sensação de aconchego e te dá essa noção de pertencimento e aí a gente até fez uma ação com os funcionários, a gente conseguiu reunir quase 200 funcionários na Santa Casa e a gente fez um abraço simbólico no hospital, né? onde a gente conseguiu fazer um coração e tudo mais. E você via ali que as pessoas estavam muito, muito felizes de participar daquele momento. Um momento que talvez fosse simples, singelo, falar assim, ah, vamos todo mundo, vai ter um drone, né o drone vai fazer uma foto aérea vamos lá na foto aérea do drone, mas a gente via que as pessoas elas se davam as mãos com, com força, com, com vontade, no, no, no sentido de dizer assim, estamos juntos, né? nós vamos fazer isso daqui acontecer. Então tem sido muito bacana esse tipo de resultado, viu Daniel? e isso com certeza eu recomendo, acho que toda empresa precisa fazer, né? e falando enquanto administrador mesmo, é, a empresa que ela não consegue envolver a sua equipe dentro de um processo que vai sair a imagem dela para fora, ela não vai conseguir ter resultado bom lá fora. né Se, se você não estiver trabalhando a, a, a tua equipe internamente bem quanto a isso, o resultado não vem. Né? E na Santa Casa a gente está vendo o resultado todos os
1: dias. Eu acho que tem é especial se a gente pensar, o profissional, da quem escolhe a área da saúde para trabalhar, são os técnicos de enfermagem, enfermeiros, médicos... Todas as especialidades ali que cuidam de área de saúde... Necessariamente essa pessoa tem que ter uma ligação com o cuidar, né? Sim. Ninguém vai é, ser enfermeiro, médico... Para não, 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 não tratar bem o outro, né? Sim. Eu acho que é clara essa intenção... Já que parte desse propósito, Sim. né? Eu me lembro que quando eu cheguei a fazer alguns trabalhos na Santa Casa... E uma das perguntas numa pesquisa que foi feita era né, se você achar um trabalho num valor semelhante de ganho para você ao da Santa Casa, você sairia da Santa Casa? E 100% foi não, né? Sim. 100% dos funcionários diziam que não. Que a primeira opção é trabalhar Sim. na Santa Casa. Sim. Até porque eu acho que ela também a, 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 atende... Um público que porque ela tem essa ligação com, com o SUS, né, ela acaba atendendo as pessoas mais carentes, mais necessitadas, e muitas vezes ela não há uma, uma empatia maior, digamos assim. É, é, então quando você fala do abraço, desse acolhimento, a pessoa que está na área da saúde, ela abraça todo um setor. Né? Ela abraça não só. O, o hospital ali fisicamente, mas ela abraça um projeto eu, eu, eu gosto de pensar que às vezes é, você dá esse exemplo, né? se a Santa Casa mudar de lugar e for lá para um outro bairro distante né, a gente o prédio fica a Santa Casa na verdade são as pessoas que estão dentro dela né porque a Santa Casa não é mais em tal bairro é no outro bairro ou seja as pessoas mudaram então quem é a Santa Casa não é o prédio são Exatamente. as pessoas né? então quando a gente tem esse envolvimento pessoal empático de compreensão empática né eu acho que fica cria essa energia que você está falando Sim. né é sinérgico né e essa felicidade é o da Mônica né que você explicou
2: agora mesmo assim e a gestão da Santa Casa né, para dar um exemplo sobre isso né, hoje a gente está completando 115 anos e, e uma ideia do nosso superintendente o Dr Azer inclusive mandou um abraço para todos é, foi vamos vamos prestigiar os nossos funcionários mais antigos de casa né? Então a gente está premiando aqueles que têm mais de 40 anos de casa, e até um símbolo foi a dona Cida, que é uma funcionária da enfermagem que está há 45 anos na Santa Casa, e assim, a felicidade dela de estar tá recebendo aquela homenagem, a gente perguntou assim, mas por que tanto tempo na instituição, a senhora já poderia estar tá em casa e tal, ela fala assim... Eu tive proposta de trabalhar em vários outros lugares, mas eu nunca quis sair daqui, eu sempre fiz questão, tive proposta de ganhar mais, mas a Santa Casa realmente é a minha vida. Então, esse tipo de depoimento faz com que a gente tenha mais vontade ainda de fazer acontecer por essa instituição. Como
1: você bem disse, né? não é o prédio, são as pessoas. E, e assim, né, você está falando, né? E são as pequenas atitudes. Eu me lembro o meu primeiro filho, Pedrinho, beijo para ele, ele nasceu em 2009. Ele nasceu com uma. Ele precisou de uns cuidados iniciais. E eu lembro que eu, foi determinado que ele ficasse na estufa, né, com os olhinhos ali vendados, né. E uma enfermeira, né, a técnica de enfermagem. Eu não vou lembrar o nome dela agora. Ela fez uma máscara, né. E ela falou: assim nós vamos fazer uma máscara para o nosso super herói. Aquela pequena atitude dela deu um conforto, um, talvez mais para a gente, para os pais, para os avós que estavam acompanhando, do que para o próprio bebê, porque ele ainda não sabia direito o que estava acontecendo. Mas aquele ato ele foi simbólico de acolhimento, de gentileza, para tornar aquele momento que estava incerto, num momento positivo. Né? Então, isso é a humanização, né? que é uma palavra que se usa muito na área hospitalar, né? E que humanização não são ações complexas. Às vezes a humanização está num ato simples de um funcionário que investiu um pouco mais de tempo para, em vez de fazer um, um esparadrapo simples, resolver fazer uma máscara. Né? Então aquilo transformou a experiência que era negativa naquele momento para a gente. Né? porque era um momento de decisão é, de incertezas num é momento positivo né? então vem aqui de novo né? é, é, esse clima, esse ambiente e eu acho que assim eu acho que é importante dizer também que não significa que esteja tudo a mil maravilhas o tempo todo tem problemas né? é, não é o paraíso não tem questões a serem modificadas mas quando a intenção ela está relacionada ao bem Acho que fica mais fácil, né, Lucas?
2: Nossa, com certeza, Daniel. E essa experiência sua, assim, a experiência que eu vivi também com as minhas filhas, tá? então eu também posso dizer que é, faz toda a diferença, faz toda a diferença a atitude do, da pessoa que está ali no atendimento de saúde. Eu participo também da, da Comissão de Humanização do Hospital e a gente está sempre desenvolvendo ações nesse sentido. É, e, e aí as pessoas às vezes criticam muito, a gente vê a rede social às vezes acontece um atendimento falho, às vezes a urgência a emergência é algo assim que é, não é fácil de prever o que vai acontecer, às vezes acontece um acidente que envolve vários veículos e, e, e chegam muitas pessoas ao mesmo tempo na urgência emergência e por conta disso a imprensa vai para ter informação e às vezes algum parente que está ali sem uma informação direito dá uma declaração e, e, e isso percute na sociedade mas o, o que, que a gente pede é que a pessoa realmente procure conhecer a instituição por dentro e para isso a gente está lá à disposição a gente convida as pessoas a gente tem uma assessoria de imprensa hoje que está 24 horas antenada em tudo que está acontecendo no hospital e a alta administração hoje do hospital tem uma diretriz que é o funcionário que dá o bom atendimento ele vai ser recompensado por isso aquele funcionário que de alguma maneira cometeu algum deslize ele vai ter que responder pelo ato dele, tá? Então isso é importante também que a comunidade saiba que hoje o hospital ele tem essa, essa visão de que a gente não pode oferecer um mais ou menos a gente não pode se permitir errar com a saúde das pessoas, então com certeza assim, já dá para perceber essas mudanças no dia a dia do hospital e a gente vê por exemplo a gente na humanização fez um mural da gratidão né em janeiro foi comemorado o dia da gratidão a gente falou vamos fazer um mural da gratidão deixar os próprios pacientes é, é, é ornamentarem esse mural né? deixa uma área livre um espaço de livre expressão para os pacientes e o que apareceu ali de cartas bonitas, de fotos de mensagens, de presentes para a equipe né? foi muito gratificante de ver ver que esse é o lado da Santa Casa que é o lado que as pessoas devem olhar devem valorizar Tá? E o que no, a gente ainda não, não consegue estar tá oferecendo
1: o nível mais alto possível, pode ter certeza que a gente está correndo atrás para isso. É, eu acho que você está falando aí da necessidade de, de sermos realistas em qualquer instituição, né? Sim. Realista no sentido: problemas vão, vão ocorrer, Sim. só que a gente tem que estar tá o tempo todo gerenciando, Sim. fazendo, buscando a melhora para essas questões. Sim. E, assim, a Santa Casa tem aí agora, nesse começo de 2019, várias ações, né? Que, são pra, que vão estar tá se aproximando da população, da sociedade, para falar do que está acontecendo, para pedir dinheiro também, para pedir ajuda. Mas muito mais do que isso é envolver as pessoas, porque a Santa Casa, como diz aí o slogan, né, é a nossa Santa Casa. Né? Mas vamos falar disso daqui a pouquinho, depois do intervalo. E o fundo, God I Help The Girl, Thunder Little Frog. Música é gostosa, né, Lucas? Você Nossa, gosta de música? Beleza, né? eu
2: gosto bastante. Sem <risos> dúvida. Não, não, não consegui desenvolver habilidade para tocar em um instrumento. Até tentei o violino um tempo, mas... Não é, funcionou. Não, infelizmente não,
1: não demonstrei tanta habilidade quanto eu tenho para outras coisas. Eu, eu, eu costumo falar que quando a gente não tem habilidade, a gente bate palma, né? Então, Exatamente. eu que trabalho aqui com, com o Rodrigo, que é o um cantor... É, é, é... hoje eu vi o Rodrigo tocar ao vivo manda muito bem no violão muito. foi show de bola muito legal e, e a música ela tem a, gente, a segunda vez, tem um ano que você veio aqui um pouco mais de um ano que você veio no, no observatório né Isso. E... É. e esse esquema de a gente ter música, falar de assuntos às vezes mais complexos a gente traz uns assuntos que a gente vai falar de depressão de suicídio, é um pouco mais pesado né é, é, mas a música está sempre permeando A música é a, a arte, a cultura Fazendo a gente perceber e compreender melhor As questões aí da, da, do nosso cotidiano e, eu acho que, e isso é uma das coisas que a Santa Casa está propondo fazer né? Através de arte, música e atividade física Tem aí vários eventos que eu queria que você contasse para a gente De envolvimento com a população isso, na nossa área de captação de recursos, a gente também promove eventos,
2: né? os eventos são importantes para a gente poder levar um pouquinho da instituição para fora e também conseguir angariar recurso para a entidade é, através de ações que as pessoas consigam se divertir ou, ou participar de algo em que elas vão ter aí um retorno, né? uma contrapartida que a gente fala. Então a gente está prevendo agora, dia 16 de março, já logo depois do carnaval, Vem um baile que a gente chamou de Anos Dourados da Nossa Santa Casa, né? É um baile onde a gente vai estar tá trazendo aí o, o maior cover do Elvis Presley na América Latina, tá? Ele vai estar tá vindo aí e ele canta mesmo, ele faz uma hora e quarenta de show cantando com a banda e ele é o melhor cover do, da América Latina, foi premiado por isso. Vai ser lá no Senacom, dia 16 de março, a gente está vendendo ingresso. Na Santa Casa tem outros dois pontos de venda também que são as lojas Lotierzo e tem Total Modas. Essas duas lojas vão estar já estão né, com, com ingresso. Quem quiser pode ir lá comprar uma mesa. Né? A gente pode é, a pessoa ela pode estar lá ou adquirindo uma mesa com quatro lugares ou ela pode estar é, pegando a pista, né, comprando ingresso de pista. Além desse evento, o baile, o que a gente está em então, vista peraí, agora... Vamos,
1: vamos, vamos por partes. Ah, vamos, 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 vamos falar do baile. Partes. Vamos lá. Bacana. Então, esse é dia 16 de março. 16 é que dia da semana é? de março. É sábado. É um sábado. É um a partir um de sábado. que horas?
2: A partir das 21 horas vai ser o baile lá no Senacom, lá no Hotel Village, tá? É um baile uh, estilo Anos Dourados, né? Okay. Então, nós e... vamos estar tá com o Elvis Presley cover lá. Show de bola.
1: Uh, outra atividade...
2: A outra atividade, a gente vai ter a primeira corrida e caminhada da Santa Casa. Esse é um evento esportivo, né, Daniel? Como você bem falou aí, é um evento que a gente visa promover a saúde das pessoas através da prevenção é, e, e de estimular hábitos saudáveis na nossa população. Né? Então, às vezes o pessoal fala, ah, é corrida, mas eu não sou corredor, por que, que eu vou participar? Mas vai ter uma caminhada, uma caminhada de 3 quilômetros também. Então, vai ter uma caminhada de 3 quilômetros, uma corrida de 6 e de 13 quilômetros para o pessoal que já é atleta. Que já pratica uhum. com maior frequência e também a gente vai estar tá com uma corridinha Kids. Isso vai ser bem interessante e inovador dessa corrida da Santa Casa. As crianças vão também fazer ali uma corrida. É claro que é, é um circuito né, que os professores vão estar organizando ali. E essa corrida vai ser então dia 7 de abril esse evento. A gente já está com inscrições abertas também. Dá para fazer a inscrição na Santa Casa. Temos outros pontos de inscrição. A Caldência é parceira nossa nisso. Então a Caldência é, é, também é um ponto de inscrição. A gente tem um ponto de inscrição na Unitran, ali na Rua Prefeito Chagas. A gente tem também é, inscrições no Colégio Visão, que é parceiro nosso, que inclusive o Colégio Visão é onde vai ser o evento, né? ali no, na Avenida Europa, né? Lisboa com a Europa, o pessoal vai correndo aqueles loteamentos novos que tem ali próximos ao Jardim Europa. Então também lá é um ponto de inscrição, também na Secretaria de Esportes, que é parceira nossa. É importante a gente ressaltar que a Prefeitura, a Secretaria de Esportes, assim como as outras secretarias é, é do município, tem abraçado muito a Santa Casa também, tem apoiado bastante, incentivado esses eventos. Tá? Para participar, então, é só a pessoa ir lá fazer uma inscrição, custa R$ 60 reais a inscrição. Isso dá direito a um kit o corredor ou a pessoa participante, né, o caminhante, ele vai ter uma camiseta, ele vai ganhar uma medalha ao final, ele vai ter também um chip para poder cronometrar o tempo dele, entre outros brindes dos nossos parceiros. Tá? Então, em breve, né, quem quiser acompanhar, entra no Facebook da Santa Casa, né, Santa Casa PC é o Facebook da Santa Casa. Lá dá para acompanhar todos esses eventos de perto e ter maiores informações, mais detalhes.
1: Legal. Tem, e fora esse, vocês têm uma. Vocês estão trabalhando esses então, dois eventos grandes, dia 16 de março, o Elvis Cover, lá, um sábado, o Senacom, e 7 de abril a corrida, que também vai ser. É um sábado também, 7 de abril? A corrida vai ser domingo, domingo de manhã. É um domingo de manhã também. Beleza. Então, assim, não tem desculpa, dá para todo mundo participar, uhum. não precisa ser corredor. Eu Beleza. acho que o principal intuito é estar tá se envolvendo com as questões da Santa Casa, se aproximando. Provavelmente vão ter os funcionários, vai ter todo mundo lá. Para é, elevar né, a, a, a condição da Santa Casa, não de um lugar problemático, mas assim, de um lugar que traz ali, é, é, saúde, bem-estar, de profissionais comprometidos, que faz parte aí da história da, da cidade, né? Sim, sem dúvida. E a gente agradece também que muitas empresas locais têm abraçado
2: essa ideia também. Isso é importante para que falar a gente possa... Das empresas, acho é, que é eu válido. queria só destacar o Ninter aqui. A gente vai ter aqui a entrega de kit da corrida aqui dentro né, da, da universidade. Isso vai ser muito importante para a gente. Então a gente agradece a pessoa do Fernando, o pessoal, toda a equipe dele aqui, que está sendo muito bacana nesse sentido. E agradecer vocês também por ajudarem aqui através da Maqui Rádio. Agradecer o Alessandro, que estão ajudando a divulgar esses eventos também. Até foi feito um spot aqui sobre esse baile. Então isso é bem bacana
1: Legal, fora isso o, A gente falou do voluntário, a gente falou de Finanças, mas o, o Lucas, eu sou aquele indivíduo Eu estou ouvindo rádio, eu não Tenho o, o dinheiro Eu não tenho, mas eu tenho uma habilidade X e eu queria poder ajudar. Existem outras formas de ajudar lá dentro da Santa Casa?
2: Sim, existem muitas formas de ajudar a Santa Casa que não sejam com a contribuição financeira. Né? É só a pessoa procurar a gente lá, o setor de captação de recursos. É, a gente está de segunda a sexta-feira lá, até vou dar o telefone direto, ramar o nosso. O tá, pessoal sabe que o telefone da Santa Casa é o 3729-6000. Mas é o Ramal Direto Nosso é o 6123. Tem uma ideia, olha, eu quero fazer um evento, eu quero fazer uma ação, eu quero fazer um jantar, eu quero participar de um bingo, eu, ah, eu quero dar uma palestra, eu quero ensinar algum conhecimento que eu acho que pode ser interessante, eu quero fazer um, um, um artesanato, eu quero fazer uma oficina com o pessoal, tudo isso é bem-vindo lá na Santa Casa, a gente tem bastante demanda para muita coisa lá, então fica à disposição aí para quem quiser tiver uma iniciativa, vai ser muito bem-vindo. É só
1: procurar, então, o pessoal aí da captação. Repete o número, por favor.
2: Isso, 3729 -6123. Ou se quiser mandar uma mensagem no Facebook da Santa Casa também, a gente acessa direto. Ou até mandar um e-mail, né? A gente tem um e-mail que é o colabore.santacasapc.com.br e a gente tem também o site, que é o nosso site oficial de doação, tá? Que é o Colabore.SantaCasaPC.org. Tá? esse é o endereço que a pessoa vai poder fazer também uma doação
1: direta caso ela queira ajudar muito bom caminhando aqui para o final mas a de ir para o final Lucas véspera de Carnaval né a gente já está aí um, uma vibe positiva né Sim. queria agradecer muito sua participação sua presença aí Rodrigo já está soltando aí los hermanos ao fundo já eu escolhi sempre assim, assim: a última música vai ser Todo Carnaval tem seu fim. Sim, né? A gente está começando, mas a música é boa, tem uma vibração legal. Sim. Queria agradecer muito você ter vindo, esclarecer, né? Eu acho que a gente precisa, em relação à captação de recursos de doação, ter um pouco mais de informação e, quizá, a gente mudar um pouco a cultura de isso não é comigo. Não, esse problema é nosso também. Vamos ajudar.
2: Exato, perfeito, Daniel. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço vocês aqui por mais esse acolhimento à Santa Casa e agradecer a todos aí que estão assistindo também, convidar a participar das ações da nossa Santa
1: Casa. Muito bom, hoje foi, Rodrigão. Rodrigo aqui no apoio técnico, Rodrigo Albert, nosso amigo, está sempre aí nos ajudando a fazer esse programa acontecer. Gostou? Quer ver mais coisas aí a respeito do psicólogo Daniel Furtado? É só acessar nosso Instagram, psiDanielFurtado. Lá tem outras palestras que a gente ministra, tem outras informações. E se quiser só bater papo, seja bem-vindo também. Convida para um café. Até a próxima, fiquem bem.
0: Sabe, eu não toco todo samba, tem um refrão pra levantar o bloco. Toda escolha é feita por quem acorda já deitado. Toda folha elege um alguém que mora logo ao lado. E pinto o estandarte de azul, e põe suas estrelas no azul.